0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 42. Dramatiske uker for tiden, Hanne, i nyhetsbildet og i verden for øvrig.
0: Ja, både ute og hjemme så skjer det store dramatiske ting.
1: Ja, der merker det nå når vi liksom sitter her og skal eh, være ettermiddag, så møtes vi jo her og skal oppsummere litt, og har det gått en del timer som vi hadde morgenmøter, og bildet har gjerne forandret seg eh, totalt i løpet av, av dagen.
0: Ja jag kan inte jag tror key någon gång i min journalistkarriär har varit så nyhetsmättad så länge och så
1: dramatiskt. Nej. Men den vecka kanske det mest dramatiske som sånn, i löpta vecka är ju då eh engelske statsminister Liz Truss som visnade som ett sallatfoder här. her. vi ska prata lite mer med med Ingvar försökt att sticka men vi har vi har ska få tag i han på vägen og och fråga om om det men i dag, alltså det som preger nyheten i dag, når vi fredag ettermiddag setter oss ned for å snakke sammen, det er altså eh, baneia-saken hvor Viggo Kristiansen etter eh, mer enn 22 år, eller ja, 22 år siden han ble arrestert nå, altså er frikjent for voldtekt og drap på eh, barn.
0: Ja, vi kommer jo rett og har sittet på eget overfor meg og skjermet og fulgt den presskonferensen jeg har jo aldri sett en riksadvokat legge sig så flat, og det var helt på sin plass det er klart, dette er en rettsskandal av dimensioner.
1: dimensjoner ja. er det også en presseskandal?
0: På, når du ser inn, altså jeg mener at man må legge til grunn en rettskraftig dom i utgangspunktet og så var det jo uh, da Jahr altså kom med boka si Bjørn Olav, Jær, Bjørn Olav Jær, som har ja, gått skrevet veldig...
1: to om, om dette.
0: Både skrevet om denne saken og om Big Ettertenk-saken. han kommer sin bok, så mener han at vi burde godt grunnet det inn i det alle sammen, for han stilte veldig gode ja. Men før det så var det veldig få som stilte spørsmål ved dem. han tok for gitt at det var slik det var, og det var veldig få andre enn Biggo Kristiansen selv og hans støttespillere som Mente han var uskyldig?
1: Ja, det var altså i 2010 så kom det jeg mener er det, det helt avgjørende. Og det kunne vi nok ha viet til større oppmerksomhet. Da kom eh, de første veldig eh, tunge innvendingene mot dette DNA-beviset, det, for retten var blitt presentert for i, i eh, 2001, at, at det, de måtte ha vært to hvis det var sånn at DNA-beviset sa at de måtte ha vært to så var det utenfor rimelig tvil at det måtte være Viggo Kristiansen når det ikke lenger stod som et bevis så kunne vi, også vi har interessert for det, så hører du også med at dette var en ekstremt og det er det jo selvfølgelig ennå men, men jo tettere man på, vond sak ikke minst for de pårørende, det var nok en berøringsangst i det i det at man hadde ikke lyst til å rippe dra alle de forferdelige detaljene en gang til.
0: Nei, og de hadde jo veldig sterke bistandsadvokater og det er klart deres historie som foreldre også gjorde enormt inntrykk. Jeg tror det var som du sier en slags berøringsangst rundt at dette var så vondt at man på et vis ønsket å tro at uh, dommen var rett. Mm. Skal det jo legges til når du snakker om PES-kandalt, det bør noe og uh, en journalist i Dagblad som også stilte på en gang. Det har jo vart det, ja, det har ju vært folk utenfra med vad ska du säga si, presser ja. som har faktisk avslöjat och drivit den saken. Jag måste ju säga si, detta är en stor sak för stor dag för år och den jobben han har gjort. Det
1: är det han, han har nok nog drivit lite alldene det tror jag vi måste kunna se. Absolut. Okej, eh nu kommer det der är krimpodden är där ute med med egen special om om denna og hele saken så så hör på dem. Ehm vi skal snakke om andre ikke så lystlige ting, nemlig om krig. Hjertelig velkommen til dig Sverre Diesen. En General, tidligere forsvarssjef og nå sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Jeg må aller først bare dig deg, hvordan truer man en person som truer med atomvåpen når du selv ikke kan true med atomvåpen, eller hvordan truer du en fyr med, som truer med, med slegge når du selv bare har neilefil?
2: Det kommer jo an på hvor vedkommende har sitt det vi kaller strategisk tyngdepunkt sin kritiske sårbarhet og i, i Putins tilfelle så, så er jo for det første etter mitt skjønn egentlig ikke trusselen om bruk av kjernevåpen troveidig den farligste situasjonen vi kan være i er egentlig den hvor Putin ikke tror at bruk av kjernevåpen vil bli gjengjelt for da er det hen mot rasjonelt å forsøke men det tror jeg amerikanerne har overbevist ham om
1: at de vil gi et kjernefysisk anlegg til Ukraina med med kjernefysikk men
2: ikke med et kjernevåpen det tror Nei og sånn som jeg tolker de uttalsene som tross alt er kommet fra amerikansk hold, og også en del kommentarer fra amerikanske generaler, altså pensionerte, så vil amerikanerne gjengjelle det konvensjonelt, rettet mot de russiske styrkene inne i Ukraina. Og det vil etter mitt skjønn måtte bety slutten på den, den russiske spesialoperasjonen, som de ser. Eh, og det er Putin klar over.
1: Men du tror at amerikanerne da vil sende inn mannskap? Ikke, så? ikke
2: bakkestyrker eller Nei. sånne ting, men, men fly og missiler eh, vil gripe inn. Og, og det tror jeg som sagt vil være slutten på den russiske operasjonen. Den russiske herren er eh, nedslitt og, og i dårlig forfatning som den er. Og det tror jeg ikke den vil... Eh, bostabilt hålla överleve eh verken fysiskt eller i minst moralskt för vi vet ju att eh, motivationen och stridsmoralen är är megaslött disciplinen är megaslött eh och skulle USA och västen USA med kanske sina viktigaste europeiska allierade eh på den måten eh, så är äventyret över för för Putin eh, det tror jag han vet och det er grunnen til at denne kjernefysiske trusselen egentlig ikke er troveidig. Så er det jo en grund til, og det er jo at Putin til syvende og syvende vet at hvis Vesten da skulle gjengjelle kjernefysisk også med tilsvarende lite kjernevåpen, så har jo ikke Putin noen mulighet for da å trappe ytterligere opp med kjernevåpen. Altså han skjønner også at en, en kjernefysisk eskalering er ikke mulig, altså i enden av den er det et kollektivt globalt selvmord. Ja, så, det er
1: vi har fryktet av
2: siden... Ja, men men så, så irrasjonell er det ikke selv Putin. Så, så når han truer med dette, så er det ikke verken fordi han en å det. Det er ikke fordi han innerst inne tror at han kommer til å gjøre det, men det er fordi han håper at det ska ha en politisk og psykologisk effekt i Vesten og truer med det. Og da skal han oppnå det som etter hvert begynner bli helt avgjørende for ham, nemlig at Vesten slutter å støtte Ukraina. Det er det eneste i realiteten som kan redde dette russiske foretakene. Du,
1: ja, nå sier du at da vil amerikanerne og noen utvalgte venner av Vesten, det vil ikke skje.
2: NATO-regi? Det vill skje som en, hva skal vi se si, en koalisjon av vilje med NATO som et slags institusjonelt rammeverk, ja. som med grunnen er den måten NATO i større og større grad fungerer på.
1: Ja, som ikke krever et... Uh, ja,
2: krever ikke, krever ikke at det er en for alle, alle for Nei. en, men det krever at noen er vilje, og de andre gir sin tilslut. Ja,
1: NATO blir et slags sekretariat for dette. Ja.
2: Du var gittet uh, gjest
1: i E24-podden tidligere denne uka, da la jeg merke til at du brukte formuleringen «Vesten har sammen med Ukraina gått til krig mot Russland». Mm. Det er en litt politisk... Det viss politisk uenighet om den formuleringen.
2: Ja, men, men nå tror jeg at jeg kvalifiserte påstanden da. Du kan få kvalifisert den her også. <laughs> også si at altså, krig er jo et ord i daglig tale, og så er det noe annet i streng, folkretslig og definisjonsmessig betydning, og, og definisjonsmessig og folkerettslig så er vi selvfølgelig ikke i krig med, med Russland. Det er man nesten aldri. Det er jo egentlig slutt på att at man erklærer krig og sånn trer in i denne folkerettslige tilstanden. Men for alle praktiske formål så er det altså en, en krig, det pågår en krig mellom Ukraina och Russland som det er helt avgjørende for vestens egen fred och sikkerhet at Russland ikke få lov å vinne. Og i den anledning så har vi altså gått til det skritt å for det første hjelpe ukrainerne med våpen og ammunition og det de trenger for å utkjempe denne krigen militært. Og så har vi innført økonomiske sanksjoner mot Russland i den hensikt å berøve dem evnen økonomisk til å føre krig. Og dette er en form for krig som rett og slett innebærer at man tar i bruk helt det er spektret av makt- og påvirkningsmidler som en stat eller en koalisjon av stater råder over. Noen ekonomiske, noen militære, noen kulturelle, og det er det som dreier seg om påvirkning og, skal vi se si, kampen om narrativet. Og skal dette gjøres effektivt, så må man selvfølgelig tilsvare tenke liksom om dette som en, en helhetlig strategi. Man må bruke disse makt- og til det de er egnet til, og, og orkestrere dette som en strategisk helhet, basert på at man altså har først bestemt seg for en slutt tilstand. Dette er den tilstand vi ska frem til. Dette er de makt- og vi har. Hvordan bruker vi dem for å nå denne slutt Det er som sånn man liksom nærmer seg et sånt problem strategisk, og det er i og for seg det vi, det vi gjør, med visse avvik selvfølgelig fra det sånn helt ideelle prøve konstrukte. Men, men da er altså meningen at noe skal oss med militære markmidler. Det er det altså som skal greie med vår hjelp, og resten skal vi oppnå med økonomiske sanksjoner. Men det hele er da rettet mot den slutt tilstand at russerne skal tape dette.
1: Og alle de nettopp, de, hva skal du si, mellommåtene mellom og, og, og krigsforskningene på hybrid eh, krigföring och har vi haft den sabotage mot mot gasrör vi har en vi har en, ø, ø, økt paranoia i i Norge för droner runt runt flera av de stora energi installationerna våre. Hur mycket tror du er en reell trussel mot de installationerna fra risk side och hur mycket är detta med på egentligen bara liksom
2: bølle med syken vår? Jeg tror ikke dette dreier seg om gass eller olje, i, i særlig stor grad. Igjen, altså russerne har ikke noen kritisk eller vital interesse knyttet til denne olje- og gassproblematikken. Det som er mer enn noe annet helt avgjørende for russerne, det er å stanse den vestlige hjelpen til Ukraina. Og den eneste måten de kan gjøre det på, det er å skape så stor Bekymring, engstelse, frykt, uhygge i Vesten ved å skape dette inntrykket av at krigen rykker oss stadig nærmere, det blir mer og mer alvorlig, det blir mer og mer farlig Uh, og da kommer disse dronene uh, så in i bildet. Uh, og det som jo også bidrar i samme retning, det er jo at uh, dette er jo en form for det vi kaller hybridkrigsføring, som du sier. Altså det, det vi i fagspråket kaller ikke attribuerbart. Altså det er ikke mulig å si med sikkerhet hvem som står bak. Vi kan ha våre meget sterke mistanker, men altså russerne har det som heter uh, benektelsesmulighet, uh, og det skjerper jo i og for seg uhyggen på en måte, at det er anonymt. Men men at dette først og fremst liksom har til hensikt å, å stanse gassleveransene fra Norge til kontinentet det, det tror jeg egentlig ikke er den viktigste hensikten i hvert fall det kan godt være at russerne tar med det på kjøpet hvis de kan oppnå det men, men det tror jeg ikke er det viktigste
1: Jeg har lurt på dette et gammelt oppheng jeg har diskusert mye med min kollega Hanne Skartveit her som hun fny seg av men jeg, jeg spør deg når jeg nå har ekspertisen her Norge sitter på et av verdens aller største investeringsfond oljefondet, pensjonsfondet kan det, om ikke annet teoretisk, kan det også brukes som et våpen i denne nye, mer hybride, ta bruk økonomiske sanksjoner, alle mulige sånne ting, i en konflikt, ikke nødvendigvis med Russland nå, men, men i den type konflikter vi nå ser flere
2: av. Ja, altså i, i teorien kan det det. Altså økonomisk makt er like politisk makt. Og igjen, hvis man altså har en skrivel som, som ser militær og økonomisk og andre påviklingsmidler i sammenheng, så er åpenbart en en så stor pengesekk er et potensielt maktmiddel. Men det vil jo igjen komme an på hvem motparten er, og hvor sårbar motparten er for det vi kan bruke oljefondet til, som jo er for exempel då av bestämda sällskap eller bestämda typer av värder eh så är det ju det som er med ekonomiska medel att det vill gärna være en ett eftersläp tidsmässigt för det begynner att virke och det har ju sammanhang med att de aller flesta Makter, eller i hvert fall stormakter, har jo eksempelvis valutareserver som, de, som gir dem en slags finansiell muskulatur og utholdenhet, som gjør at, at la oss si, en, en bruk av det norske oljefondet for å skape, eller foreta oppkjøp som, som skal gjøre det vanskelig for motparten, vil i sin natur være noe som først tar effekt over tid så kommer jo selvfølgelig hele spørsmålet om hvorvidt vi i Norge og i den norske politiske kulturen er villige til i det er det. og det, jeg tror det vil være meget uh, vanskelig uh, Ok,
1: uh, vi har jo siden, siden uh, den kalle krigen, og ikke minst i din periode som forsvarssjef, hatt en stor diskussion om hvordan det norske forsvaret skal brukes. Det har vært en vanvittig omlegging fra, fra da jeg var ung og vi alle var vernepliktige og liksom uh, et slags totalforsvar hvor, hvor Hvert eneste menneske og hver eneste gjenstand skulle sno i motstandskamp mot en russisk okkupasjon til et da mye mer sånn spesialisert forsvar. Har denne krigen eh, gjort at du tenker nytt om hvordan eh, Norge vil best kunne forsvare sig?
2: Nej, Nej. Og det har jo sammenheng med at det er ingen likhet mellom den situasjonen Ukraina nå befinner sig i, og den trusselen Russland har, har representert over for Ukraina, og den trusselen vi regner med at Russland kan representere over for Norge i en gitt situasjon. Ukraina står mitt i en eksistensiell krig for å overleve som nasjon. Det er ingen seriøs trusselvurdering i Norge i dag, hverken før eller etter at krigen i Ukraina brøt ut, som eh, ser det som noen som helst eh, sannsynlig, eller rimelig sannsynlig eh, mulighet, og det har jo sammenheng med at det eneste som skulle gi, gi, gjøre, gjøre at det var, eller hade noen form for strategisk eller politisk mening fra russisk side, ville være at russerne rett og prøvde å erobre resten av det europeiske kontinentet.
1: Men de kunne være interessert i for eksempel
2: Finnmark? Ja, men da, da er vi altså inne på, på den vesentlige forskjellen, og det er faktisk ingen igjen, altså ingen seriøs trusselvurdering i, i Norge i dag, i, i norsk forsvarsplanlegging, som ser at det er en... En territoriell trussel, som vi sier, altså den, den russiske ambisjonen om å bruke norsk område til det de kunne ha strategisk fordel av, den strekker seg altså ikke lenger enn til Finnmark. Nei. Og det forteller jo at da er ikke et, et, si, en type forsvar som det vi hadde under den kalle krigen, eller trodde vi hadde under den kalle krigen, eh, som tog sikte på å forsvare landet i en situasjon hvor vi ble angrepet på samme måte som i 1940, hvor det ville stå om vår nasjonale existens på samme måte som det gjør for Ukraina i dag. Det forsvaret hadde vi i dag eh, ikke hatt bruk for, for det første. Vi hadde selvfølgelig ikke hatt eh, råd til det. Eh, og det som er mest eh, kritiske i den forbindelse, det forsvaret hadde nær sagt overhodet ikke vært brukbart rettet mot den type trussel vi faktisk står overfor.
1: Men da for å igjennom litt søkte problemstillinger, men det trenger vi å være redde for type at en russisk minoritet i Finnmark plutselig begynner å kreve folkeavstemninger, eller antilhøyhet. Ja, altså, da, og...
2: da er vi over på mer på den type scenario som, som man kan tenke seg. La oss nå si at vi hade fått en betydlig minoritetsbefolkning i, i Finnmark, i vest Eh, og at eh, russerne utstyrer med russiske pass, eh, sier at eh, Russland beskytter russere overalt og eh, bruker det som et, et påskudd for å, å intervenere. Altså det er den type scenario som for eksempel de baltiske land eh, lever med eh, tidagelig. Eh, og det er absolutt noe vi skal være oppmerksom på.
1: Du, eh, det spisser seg til i, rundt Kershån, eh, hvor, hvor eh, noen har ment at dette kan bli et av de avgjørende slagene i eh, den eh, konvensjonelle delen, i hvert fall, av den slåss om landen eh, i Russland. Tror du det? Kan, kan Kajsjån nå de nærmere... Kan dette bli avgjort nå i løpet av noen uker?
2: Det kan det faktisk, slik det ser ut i, i øyeblikket. Og sånn som man kan tolke en del av de russiske uttalsene også, at her har de nå store problemer. Eh, og dette vil jo være kanskje det største tilbakeslaget russerne har møtt til nå under krigen, hvis det skjer. Og det har sammenheng med at det vil være både politisk og rent militært, strategisk, meget alvorlig. Politisk, fordi de da mister den eneste provinshovedstaden og den eneste større byen som de har hatt kontroll over det vil sannsynligvis medføre også at ett stort antal mange tusen russiske soldater må overgive seg og gå i fangenskap det snakker om
1: oppi 20.000, 25.000 ja, noe
2: sånt i hvert fall, avhengig av hvor mange de da greier å få tilbake over Nipro-elven før skal vi si, denne knipetangen lukker seg, så det er den politiske og propagandamessige, prestigemessige siden av saken, men så har og også dette brohodet på vestsiden av Dnipro-elven Det har hatt stor betydning med tanke på en eventuell russisk offensiv videre vest over langs Svartehavet mot Odessa For å stenge Ukraina ute fra Svartehavet som vill ha meget store økonomiske konsekvenser Skulle russerne i det hele tatt hatt noen mulighet for å gjøre det? nu kan du ju se att som det skall bli vanskeleg nok shell om de har dette fotfäste väst för elven men skulle de miste det också så vil en sånn offensiv være hen imot uh, umulig, fordi de da vil måtte begynne et sånt angrep, en sånn offensiv, vil måtte begynne med å krysse, altså det som ikke bare er en elv, det, det vi med et litt gammelmodig uttrykk vil kalle en flod, det er altså en, en elv som er så bred, at, at det å forskjere den militært som del av en angrepsoperasjon, det er meget, meget krevende. Så det vil også sånn rent militært være et stort bakerslag hvis det brohode blir tatt.
1: Og hvor er vi da? For jeg mener, i, i, hvis gammeldags krigføring og gammeldags sånn forsvar på en måte øh, ja, er nettopp gammeldags, så er det, det er slutt på sånn betingelsesløs kapitulasjon, og Russland påtar seg alt ansvar og, og ja, ydmykes på det verste. Ja, det er et
2: veldig godt poeng. Altså, det er veldig få kriger i vår tid som som føres frem til disse scenene som vi som husker fra både 1. og 2. verdenskrig og, og lenger tilbake eh detta hvor tapern liksom undertegnar ett kapitulasjonsdokument og övergir sig på nåde och unåde eh till sejerherren i i av sin huvudstad så langt føres egentlig ikke kriger lenger eh, nettopp fordi blant annet atomvåpnene gjør at altså en konvensjonell krig som den ene part er i feil med tape fullstendig helt og hånden det er jo den eneste situasjonen hvor det å bruke et kjernevåpen for å nullstille situasjonen kan være bortimot eh, rasjonelt, så, så det tar man på sett og vis ikke eh, sikte på lenger eh, og så kan man si, hva, hva er da hensikten med krig hvis det ikke er å vinne eh, hensikten med en krig er jo fortsatt å vinne men eh, det det betyr å vinne er etter hvert noe litt annet. det å vinne er å realisere den politiske sluttilstanden man går till krig for å etablere eh, og det vil i dette tilfellet er å sørge for att Russen altså ikke får lov å utslette Ukraina men det er jo ikke snakk om å marsjere mot Moskva i noen sammenheng
1: Hva gir man da Putin for at han ikke skal føle seg så ydmyket han...
2: Det er også et veldig godt spørsmål fordi jeg tror jo ikke at Putin vil være villig til å forhandle om noe som helst før han inser og erkjenner at alternativet til å forhandle då menar han våpenville. Det är nettop att ryssarna kastas alltså fullständigt ut av av Ukraina at de går på ett et fullständigt nederlag på den ryska hären ytnviks i Ukraina. Ehm och hvis Putin skall erkänne det så må det jo skapes en situasjon på bakken som gjør at det er veldig tydelig. Det betyder at vi må altså fortsette å vepne og støtte ukrainerne slik at de greier å skape den situasjonen. Men så kommer da ditt spørsmål. Da må man jo også till gjengjeld si til ukrainerne at det er nødt til å gå med på. At Putin slipper ut av dette med en flik av ansiktet i behold. Så en eller annen Territoriell konsertsjon kan det kanskje være nødt til å, å gå med på i første omgang. Og så er det sanksjonene, og da kommer dette inn med å se økonomien og militærmakten i sammenheng. Det er sanksjonene som da i fortsettelsen, etter at det er blitt en våpenhvile, etter at Putin har kommet seg ut av dette med et sånn strategisk fikenblad, så er det sanksjonene som skal tvinge russerne helt ut på sikt, men da snakker vi sannsynligvis om et annet regime en dagens, en Putins. Men uh, faren ved å, å kjøre dette for langt militært idag dag er jo at uh, vi ønsker egentlig ikke at Putins regime ska falle, fordi det eneste alternativet til Putin i dag, det er altså de som er enda mer ytterliggående, det er hardlinerne i, i miljøene rundt generalstaben og andre steder, slik at det vi på sett og vis må prøve å få til da, med noen, vi si, strategisk kirurgi, det er at Putin overlever politisk med ett meget svekket regime som da ikke vil være noen trussel mot noen, og hvor han vil bruke resten av sin tid og sine krefter på, på interne forhold i, i Russland slik at vi unngår et, et hardliner regime, eller eller noe annet som vi i det hele tatt vet hva er og det krever nettopp denne evnen til å orkestrere strategin slik at vi oppnår altså så mye med militærmakt, at vi tvinger Putin til forhandlingsbordet, tvinger dem til å gå med på noe han ellers ikke vil vurdere engang, og så må altså sanksjonene da på sikt gjøre resten. Og så skal selvfølgelig da ukrainerne, som selvfølgelig da vil være i en situasjon hvor de er nesten i stand til å kaste ut russerne selv, da skal de selvfølgelig stole på at sanksjonsregime varer ve. Og det kan jo kanskje være et, et spørsmål når krigen ikke lenger pågår, når vi ikke lenger ser TV-bilder hver dag av missiler som ødelegger bolighus og dreper sivile kommer Vesten da til å, å huske hvorfor vi altså har gått sin på dette, og stå i dette til vi har fått nettopp denne slut tilstanden som vi egentlig er avhengig av.
1: Ja, her fikk jeg litt sånn første feeling at vi... Vi lærte det, men uh, lekse i uh, 1918, og ja. de har nesten ikke plaget oss. Det, ja, nesten
2: ikke plaget på siden. Det var vel tomlerer i sin det, tid, også. hvis jeg ikke husker feil. Uh, men det er altså der det det dette kommer inn, det er derfor jeg sier at altså, vi må, som sagt, dette er fra vestens side, ikke en krig i folkerettslig forstand, men det er en, en krig i, på den måten, at den krever en, en, vi si, en gjennomtenkt kombinasjon av flere makt- og påvirkningsmidler for å nå en tilstand som det er svært viktig for oss, og for vår egen fred og sikkerhet, og ikke bare liksom ha hensyn til Ukraina, som vi selvfølgelig har sympati med, så er det svært viktig at, at russerne ikke får lov å vinne dette.
1: Koreakrigen er vel aldri vunnet av noen part? Det er våpenvile fremdeles.
2: Nej, det er også et interessant poeng, altså det er jo mange som sier at denne krigen vil vare i mange år, og det kan godt være riktig. Det vil likevel ikke være slik at krigen kan fortsette med den intensiteten den har nå, i årevis så da snakker vi om en, en form for konflikt som fryser mer til, noe av det vi har hatt i Donbass siden 2014, for det som er altså med høyintensitetskrig i dag. Og det har å gjøre med kombinasjonen av den moderne våpenteknologien og, og våpenenes effektivitet på den ene side, og på den andre side deres kostnad og kompleksitet. For altså, våpenene er nå på den ene side så effektive, men samtidigt så komplekse og dyre, at det er ingen rustlingsindustri og ingen økonomi i verden som kan altså holde følge med den tapsraten og den omsetningen av eh, våpen og materiell som, som en moderne, konvensjonell, høyintensiv krig eh, sluker, eh, til forskjell fra vad som har vært tilfellet tidligere. Eh, det gjør at den, den intensive delen av krigen den slutter den dagen konsumet av mennesker og materiell ved fronten tar igjen beholdningene i de krigførende landene.
1: Vi får håpe at vi er der snart. Tusen takk skal du ha, Sverre Dysen. Vel takk.
3: Det er Gartner Hallen, vær
1: så <laughs> Hei, Det er Anders som ringer.
3: Ja, regna med nästan mer, jag sa numret dit,
1: ja. Du har provat att sticka av från från men du du slipper ikke du slipper inte undan lite brittisk politik idag heller, Engve?
3: Nej, nej, överlikar det. Ja, ja.
1: det er ja. Vi är vi har tagt det sånn? ja, på väg till Trøndelag eller sån. Ja, på väg på. Ja. Du uh, ja, vi snackade ju om det i går eller eh uh, Uh, Truss gikk av før uh, salathodet råtna uh, uh, henne om det men nå blir det Boris Johnson kommer han tilbake?
3: Uh, det er ingen tvil om at en ønsker uh, å komme tilbake, han er jo en litt sånn comeback kid, det har han jo vært uh de har ni hört i många omgångar han har fått sparken ifrån en så sånn skyggereringspost tidigare som säkerhetskulturminister och kom tillbaka som statsminister han har fått sparken som journalist och kommentator både dettel telegraph och the times och kommit tillbaka som redaktör så sånn att han är ju en han är ju en sån typ av om det men det spörs ju då ka flertalet i eh punkt 1 parlamentsgruppen att konservativa partiet önskar och punkt 2 medlemmarna för det att det de nu trenger är ju en person som är väldigt samlande för partiet och allredan ser jag reaktionerna i, i varje fall i parlamentsgruppen det att hvis Boris kommer tillbaka hvis Boris blir nominerad så slutter vi som konservativa politiker och ställer som oavhängige kandidater så okay. krigen allredigång
1: Ja så det hörs ju också väldigt samlande ut då Nei. men men han, nu huskar jag inte men altså, nye finansministern han han har varit en stund.
3: Jeremy Hunt. Ja. Han han mm. Jeremy Hunt, han kunde gjort det For att han kunne ha det samma grepp som John Major gjorde i 1990. han var också en moderat finansminister då Margaret Margaret Thatcher fick problem med og klarte och då var ju låg ju så partiet var långt under på meningsmålan sånt som i dag då da. men han klarte att samla partiet og var partiledare og statsminister i två år tills då nästa valget i 1992 och då gjorde ju det konservative partiet sitt beste valg ever altså med 14 millioner stemmer som altså er det mest nordpolitisk parti i Storbritannia har fått noen gang så han er klart han kunne vært en sånn type kompromisskandidat som kunne byggt upp partiet igjen, men så er det litt noe mulig at, at, at lysene har litt gått men han har jo to gode andre kandidater rundt seg da. og det er jo Rishi Sunak tidligere finansministeren og så er det Penny Mordant som også var med i den siste runden i, i sommer. Da. Og begge de to er jo, er jo kandidater som har ganske brei allmenn tillit. Eh, det morsomme nå er jo selvfølgelig at uh, det er Rishi Sunak sin økonomiske politik som trøst regjeringen. Seirer til slutt. Ja, på, ja. Dette har blitt uh, tvingt til å den ene ut, usvingen etter den andre. Så det er veldig åpent akkurat uh, nå. Altså.
1: Jeg lurer mest på, vad sier magefølelsen din? Hvem blir det?
3: Jag tror kanske det blev Penny Montant som har den bredaste allmänna tilliten. Hon viste sig också som en väldigt duktig eh uh, hon ledde det här gemrådet, ikk sant? Då hungs med överföringen av av makt och privilegier ifrån drottning Elizabeths dödsbo till uh, kung Charles. Ja. Uh, hun var också den som blev sent in i parlamentet.
1: Hon hon har hon har chef av kronjuvelerna
3: ja, och så och så blev sent in också för liströst för att svara för henne uh, uka här så sånn att jag tror något att du har byggt upp en ganska ny och ganska god tillit alltså men uh, fåglarna vet Rishi Sunak är ju den som kanske har varit mest kvalificerad men han uh, han häfter ju nog vet i och med att han har uh, alltså han gick av och på något utlöst den mistilliten mot Boris Johnson, så mange, mange av hans gamle tilhengere så ikke tilgir for det.
1: Ok, men du, da setter vi et diadem på at det blir Penny Moran. Som jeg sier, i går så sa jeg til deg at jeg nesten var litt misunnelig over at du hadde valgt brittisk politik Du har jo, har jo god kjennskap til amerikansk politik også, men nå har du liksom virkelig fått moro av det. Men ikke bare det, på venteliste B har du italiensk politik og det må vi snakke om til ja. uka, for det er, ja. det er et horrorshow det også.
3: Ja, det, det er et virkelig horrorshow, for at uh, nå... Uh,
1: vi, tar det uka, ja. vi tar et uka, det vi tar et uka, men det er... Uh, ok, Yngve, uh, ta deg noen velfortjente dager i, i Trøndelag, og så snakkes vi på mandag.
3: Det gjør vi, fint det. Ja. Okay, ha, ha da.
1: Ok, Hanne, da gjenstår det egentlig bare å spørre deg, hva, hva skriver du om til i morgen av alt dette forferdelige vi nå har vært igjennom?
0: Nei, jeg skriver om noe helt annet, men likevel tilknyttet av det som skjer nå. Altså, SV, som flertall i deres programkomitee, som går inn for å si at man ikke lenger skal si nei til EU. Nej unnskyld, til, nei til NATO. Nei, ja, 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 nå var det stille på men da er mitt ord nemlig for å bringe meg EU. For da er mitt poeng at da kan de også godt si ja til EU. De er fortsatt veldig skeptiske til USA og til NATOs atomstrategi og tingene. Og jeg mener at det er naturlig da, hvis man ønsker virkelig både å være med i NATO- og er USA-skeptisk, og slutter seg til i Europa og gå in i EU, at det er det som er et logisk følge, så det argumenterer jeg for.
1: Ja, men hvis du vil ha dem dit, Anna, er det lurt å pressere dem allt for hardt akkurat nå, nå har de mer enn nok, med, og det er nok av folk i SV som ikke vill ut av NATO. Mm. Uh, ser det, det mønstres, ikke minst på, på grunnplanen i SV. Kan du ikke la dem få sitte lite i fred og gjøre dette her nå, før du begynner å masse EU?
0: Nei, min jobb er jo være aksjonist på dette. Min jobb er å analysere det jeg ser kanske kan komme til å skje, og det som er faktisk folk i sosialistisk ungdom som har argumentert for å åpne en ny EU-debatt og nærmer seg ja. Sånn at det er mer å reflektere rundt også at det er jo, husk, de som er født, etter 1976, fra 1977 og fremover, altså alle som er under 45 år i Norge, har ikke fått stemme over norsk, norsk medlemskap i EU. Eh, og det at de ungdomsorganisasjonene, mener jeg nå bør ta tak og ta den diskusjonen, og der er det noen i SU som har gått foran. Ja. Så,
1: ja, og det blir spennende, og som vi har varit inne på mange ganger her, så er det jo altså på den liberale venstre-siden i Europa, så er det jo mer begeistering, for, eller om ikke det er begeistering, så er man mer tilhengig av EU, fordi man tror på det internasjonale samarbeidet for de store spørsmålene vi baler med. Så det er en litt sånn rar norsk variant det der at den demokratiske venstrevesiden er mot EU.
0: Og særlig nå etter brexit, for at Storbritannia har jo vært det landet som har holdt det og ikke ønsket noe særlig politisk samarbeid om arbeideres rettigheter, om velferdsstat, om klima og så videre og så videre. Så nå burde i hvert fall... Venstre side av Norge sier at EU er verktøy for å kunne få til de tingene de ønsker. Bekjempe turbokapitalismen, redde klima og så videre og så videre.
1: Ja, få lavere strømpris. Nei, ikke det, for det ikke, funker ikke helt. Ok, det blir spennende å lese i morgen. Hanne, ha en riktig god helg. I like måte. God helg til alle dere andre også. Tusen takk til Sverre Dysen. Tusen takk til Yngve Kvista. Jeg heter Anders Gjever, og mannen som er medlem av NATO, om ikke EU, så i hvert fall EØS, er som vanlig vår produsent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.